0: Hej och välkommen till Habitat, en podd om de bebodda platsernas politik med mig, Viktor. Habitat presenteras av tidningen Brand, och på tidningenbrand.sc-podd hittar också en rad andra högkvalitativa poddar relaterade till aktivism, sociala rörelser, politisk teori och kultur. Glöm inte heller att prenumerera på själva tidningen Brand, så när det här avsnittet publiceras, just skickat ett helt färskt nummer till tryck. Det här avsnittet är det första jag gjort på fem månader. Det beror på att ett par planerade intervjuer behövde ställas in på grund av covid-19-pandemin i mars. och Sen har jag tagit lite ledigt från göra podd efter att jag fick barn i april. Nu börjar saker bli lite mer vardag och jag har satt mig in i tekniska lösningar för att spela in samtal på distans. Min ambition är att göra nya avsnitt hyfsat regelbundet under hösten. Dels kommer det komma nya avsnitt i den än så länge ett avsnitt långa serien Miljonprogrammet i många ansikten. Men det finns också planerade avsnitt om andra aktuella eller på andra sätt intressanta ämnen. Idag är jag glad att få presentera ett samtal om staden som slagfält med Martin och Myran från podden Äldre rörelse. Okej, eh, varmt välkomna tillbaka till Habitat och särskilt välkomna till er då, Martin och Myran eh, från podden Eld rörelse som man kan höra på radiot alla. Eh, ett poddflöde som också finns på, precis som Habitat på eh, tidningen Brands podflöde men också på alla andra stora plattformar. Jag tycker att er podd är mycket större än vad Habitat är eh, så det är bra för mig att ha mer. tänker jag att jag får liksom, kanske kan få några av era lyssnare.
1: Tack så mycket för att vi får vara här. Eh, och det är inte särskilt så podd, så det, det är nog bra för alla att bara hjälpas åt och eh, kort av <laughs> varandra
0: tror jag.
2: Ja, tack så jättemycket för att vara med. Spännande att göra en cowlab som influenserna säger.
0: Ja, och om jag skulle säga något om Eldorörelsen rörelse så skulle jag säga att det är en podd som i huvudsak på något sätt har, har ett tema som har att göra med typ krig. Mm. Och väpnade konflikter. Men det är egentligen inte bara det heller. Liksom. Hur, skulle ni, hur skulle ni beskriva er podd?
1: Den löke ingången är att säga att det är både eld som är <laughs> möpbiten. Och rörelse som är de sociala rörelserna. Och liksom vänsterperspektivet. Liksom.
2: Jag skulle säga att eh, om jag ville vara snäll mot vår podd. Så tänker jag att vi försöker analysera säkerhetspolitik och geopolitik ur ett vänsterperspektiv. Ja. Men det vi mest gör Det är ju att uh, prata om, om uh, Balla krigskonflikter liksom. så. Och sen så ibland Så, så uh, gör vi någon smart uh, Analys om saker men, uh, men oftast är det mest Typ skratta ut Och dåliga USA Så om man gillar att höra den typen av grejer Så får man jättegärna lyssna på vår podd
0: Yes och det är väl lite det Bland vi ska göra idag Så att kanske eventuellt skratta åt Hur dåliga USA är på olika mm. saker uh, Men uh, Jag vill ju bjuda in er mycket utifrån, ni gjorde ett avsnitt ganska nyligen om konflikterna i Portland som har pågått här tidigare under året Och man kan väl säga att de liksom våldsamma konflikterna i städer är ju verkligen ett tema för året i år Det här är ju en podd om de bebodda platsernas politik och de bebodda platsernas politik har ju verkligen kretsat mycket mer kring våldsamma konflikter i år än vad det kanske gjort på på många år egentligen eller sen, sen 2011 kanske. Det är ju flera aspekter av det som jag tänker att vi skulle kunna prata om. Eh, men jag tänkte att det var kul att bjuda in just det för att också kunna ha ett lite mer just krigsföring. Alltså lite mer militärt tema på det vi pratar om. Och eh, just att försöka förstå på något sätt staden som krigsskådeplats. Alltså staden mm. som slagfält. Som ja, mm. yeah. jag börjar med, liksom, med en fråga som ni får svara på hur ni vill. Men liksom, vad, vad är... Urban krigsföring
2: Ja, om vi ska börja med, med Terminologin då, så kan man väl säga att I, i svensk militärterminologi så kallar man ju det för strid i bebyggelse Och då är det ju det Egentligen all, i, i Alla typer av, av, av Krigsföring eller stridsföring som sker I ett, ett bebyggt område Men det är inte riktigt det vi ska prata om Vi ska prata om den urbana konflikten Det är något mer specifikt Ett, ett samhälle som bara utgörs av bebyggd terräng då förstår jag det rätt, Viktor
0: mm.
2: för, för det kan ju inte byn så mycket som är det intressanta till exempel utan det är den här, den här stora platsen med miljoner eller hundratusentals mm. invånare
0: Precis, alltså det är en grej som, som jag tyckte var, var slående när jag försökte sätta in i det här fältet lite nu liksom. att på det, men också för att, för att det är något som jag tycker är ganska intressant och det är ju att det här verkar vara en grej som militärer funderar mycket på själva. Att mm, en jättestor debatt. När man pratar, den dukt, alltså, I militärdoktrin när man pratar om alltså, just bebyggelse och civilbefolkning mm. och sådana saker. Och, och tränar på det till exempel. Då gör man ju inte det i, i större städer. liksom med en sån riktig täthet mm. av människor och bebyggelse som man har. Liksom.
2: Ja, den största övningsfältet som USA har tillgång till för i bebyggelse, eller som de då säger Military Operations in Urban Terrain är ett 40-tal hus där de, där de största eller högsta husen är trevåningar det finns ganska enkelt anledning till att man inte har så mycket större träningsplatsen det är att man hade haft sönder dem eller man har sönder dem
0: bara den platsen du beskriver där måste ju vara helt otroligt resursintensiv att bedriva träning på om och om igen liksom.
2: den måste återbyggas Eller får man ha en träning som är så pass orealistisk att den kanske inte ger. Men precis som du säger så är det ju en jättestor debatt. Det kanske är den största debatten just nu inom militärtur i USA. är Det de då kallar för megastäder eller megacities. Och att USA inte är redo för att bedriva krigsföring i den typen av miljöer.
1: Anledningen till att det ser ut så då att vi fortfarande ser en pågående urbanisering världen över och att städerna då blir hela tiden viktigare och viktigare som liksom det man faktiskt vill slåss om för att det är det som är ett land på något sätt
2: dess städer liksom. Så redan Clausewitz då, är kul att vi är så här tidigt i årsynssättet, beskriver ju att, att städer då, Vi i vår podd om man har lyssnat på den så är man nog bekant med uttrycket, men, men point of gravity, alltså redan Clausewitz pratar om att städer... Förlåt,
0: men Clausewitz för den som inte är van, eller alltså lyssnar du, med är
2: den Han är den europeiska sunsyn, kan man väl säga då, han är liksom uppfinnaren av västerländsk... Militärtyrie eller liksom någon typ av fader. Vad får ju det för psykologin? Han skriver en bok, eller det publiceras en bok mortem som heter Om krig, och det är liksom i princip alla militära st- skrifter refererar till den. Men redan han, han utan att djupdyka i Clausewitz, men, men så säger han att krig går ut på att hitta fiendens point of gravity, alltså tyngdpunkt, och slå sönder den. Och slå man sönder den så vinner man kriget. Och, och det går att förstå på en taktisk nivå, alltså eh, hitta fiendens tyngdpunkt på slagfältet, slå sönder den så vinner du slaget. Och det f- f- går att förstå på, på en strategisk nivå, hitta nationens point of gravity och slå sönder den. Och Klasowitz skriver liksom själv att, att städer är ofta tyngdpunkten, då framförallt huvudstaden. Och, och det är Kartago, Rom, Berlin, man, man kan ju se, liksom, man kan se den poängen. Det gör ju att den urbana miljön... Det är ju en, en förklaring i det konventionella kriget, för det ska vi säga så att det är det vi pratar om, om nu. Så är ju liksom, staden, i är, är, exempel tar man Bagdad, då har liksom Saddam fallit. Och det gör ju att, att staden alltid är en, är en otroligt viktig, viktig punkt i, i krigsfören generellt.
0: Mm, precis, och på, på det sättet kan man ju säga att den väl alltid har varit en viktig plats med. Alltså det är inte så att vi har haft krig utan... Att erövra städer, att belägra städer och så vidare. Det är det vi pratar om idag, det är ju ändå någonting lite annorlunda, eller hur? Eller att mm. En sak är att liksom ta staden, en annan sak är att strida i den.
2: Mm. Då är frågan så, men varför tror alla att de här megastäderna eller den urbana terrängen kommer att vara framtidens slagfält? Och det är ju så för att det sker en extremt snabb urbaniseringsprocess. Och kriget i sig är en av de... Mest pådrivande faktorerna för mm. den urbaniseringsprocessen. Vilket ju är spännande då. Flyktingströmmar leds till urbana territorier. Den globala kapitalismen gör att kuststäderna eh, blir liksom viktiga. Det är ju kuststäder som, som sväller och blir megastäder. Och klimatförändringar slår sönder jordbruk och tvingar in folk i staden.
0: Precis, vi har ju en fruktansvärt snabb urbanisering i städer som varit krigsdrabbade under lång tid, där alltså man tittar på demokratiska republiken Kongo till exempel alltså den gamla belgiska kolonin där man har gjort i princip kontinuerligt krigshärd sedan 97-98 där ungefär och år 2005 så hade Kinshasa huvudstaden mellan 5 och 7 miljoner invånare 2017 var man uppe på 12 miljoner invånare och det är ungefär 400 000 flyktingar varje år som kommer från krigsområdena i östra Kongo till Kinshasa enligt FN. Det är ju fruktansvärt snabb utveckling, fruktansvärt våldsam utveckling, inte bara är bemärksam att man drivs våldsamt ifrån sitt hem utan det är ju en väldigt våldsam omformning av, av Kinshasa också liksom. det blir ju bägge ändarna på något sätt
2: Ja, och så parallellt med det så ser vi också att hur västs eh, mindre fokus på att ha egen produktion och varor till exempel pådriver ju också en urbaniseringsprocess för att man, ja men Tokyo är väl en relativt lugn och ordnad stad jämfört med Malmö till exempel tror jag Tokyo har relativt lite brottslighet äh, Malmö som jag sitter i idag mm. och och tänka sig en situation där det blir en militärkonflikt där Tokyo skulle vara inblandad, vad är det 11 miljoner invånare i Tokyo eller är det, är det mer?
0: Jag tror att i det är större metropolområdet i Tokyo och Yokohama så är det väl ungefär 30 miljoner
2: 35,7 miljoner det är inte bara en process som sker i eh, globala syd till följd av krig Utan det är även en, en, en generell samhällelig process mm. Och att städer också blir möjliga Det blir väldigt eh, snabbt in, Men att städer också blir möjliga att sitta ihop trots sin storlek Med hjälp av informationsteknik och så vidare
0: alltså, Det har ju varit ett gäng väldigt uppmärksammade strider om Städer de senaste åren alltså även om man backar lite har det ju varit alltså om man tittar på konflikterna i Chechenien exempelvis på 90-talet eh, Om man tittar på Irakkriget, alltså första invasionen där Med Fallujah eller, eller så, så Så är det Också exempel, men nu är det absolut Senaste tiden har det verkligen varit några som har varit väldigt uppmärksamma. Jag tänker på striderna Om Kobane eh, och senare striderna Om Raqqa i, i kriget mot IS eh, Striderna om Mosul mm. Hur skiljer sig de striderna från, från andra former av krigsföring?
2: Ja, om man har lyssnat på äldre rörelser, ska jag försöka sluta referera till den så brukar jag prata om att, om att staden är det demokratiska slagfältet eh, och att i amerikansk militärteori så säger man att the urban terrain is an equalizer det som är väldigt centralt i liksom, urban krigsföring ifall vi framförallt tittar på Groschny Groschny 1 och 2 då om man, som så alltså fint säger om, om städer det har varit slag. Fallujah, finns bara, Fallujah finns både i ett en ett av två också, så handlar ju det om att det har varit stadstrid på det sättet att den te- det teknologiska övertag som koalitionsstyrkor eller då Ryska Republikens styrkor har haft gentemot den här insurgenten vilket ju gäller i, i både Groschni och i Faludja-fallet och i Mosul-fallet och Raqa, är blir inte lika centralt. Och det är ju den stora det är, ju det, det är det som är, gör staden nu och barnet terrängen till, till en så väldigt specifik plats. Det är att det teknologiska övertaget är inte lika lika starkt längre.
1: Och då är det demokratiskt för att istället för en skall, en röst, så är det en skall, ett gevär, är lika mycket värt vem du än är. Liksom.
2: Precis. Det är inte så stor skillnad på, på handelvapna som i USA och, och jihadisterna i Fallujah, eller motståndsmännen i Fallujah
0: Och för den som inte Groshny, det är Groshni, det är alltså i Chechenien. Ja, precis. När du ser att det blir liksom mer demokratiskt, hur har de här... Vad innebär det i praktiken, det här mer demokratiska? Vad tar talet sig för uttryck?
2: jag, jag tar till sig framförallt uttryck är att den teknologiska övermakt, jag kan ta det väldigt konkret, men användning allt av i understödsvapen i form av artilleri eller bombflyg, markmålsflyg och drönare, är mindre viktigt Och då kan man tänka att det då kanske har att göra med att man följer krigets lagar Och det är civila Men om vi tar Grosny till exempel Som sker tidigt 90-tal Så kan man väl säga att Ryssland visade inte direkt någon hänsyn Till civilbefolkningen i Grosny Och trots det så, så var det ju på princip en massaker För de ryska trupperna när de i Grosny För att all försvarsmakt i hela världen Nästan Har fokuserat de senaste 80-90 åren på ett konventionellt krig. Alltså ett krig mellan två nationer. Och då var det ju kalla krigets dynamik då som var den starka. I den eh, liksom dynamiken som uppstår i ett konventionellt krig så blir ju avstånd är ju hela tiden någonting som är väldigt viktigt. Det är en stridsvagn som ska kunna skjuta från längre håll. Manöverkrigsföring är väldigt viktigt. Vi ska kunna få flytta oss snabbt i terräng. Och vi ska ha flygplan som ska skjuta robotar först eller snabbast och så vidare. Och det är med att all forskning, all Vapenutvecklingen har legat i den riktningen. Men i staden, så av terrängens karaktär, så är inte avstånden så långa. Och de stridsvagnar som är gjorda för att ha stridsvagnsdueller på, på 2,5 kilometer kan utan större svårighet att slås ut av pansarmänsvapen som är byggda på 60-talet. På, på 100 meters håll. Så att den urbana terrängen tvingar ihop alla. Och på så sätt så blir ju krigsföringen mycket mer centrerad eh, runt infanteristen, runt liksom soldaten med geväret.
0: Det här är något som man liksom, säger i liksom, en stor debatt som finns. Eh, och Det här är ett problem som man har identifierat då från de militära stormakterna, att det, det blir svårt att vinna mot en teknologiskt väldigt underlägsen fiende i Fallujah, exempelvis. För den amerikanska armén, då, eller mm. för, för den ryska armén i i hur, har de, hur anpassar de sig till det nu alltså vad, Hur har de börjat göra istället Jag tänker också på Några som har hållit på med det här Väldigt mycket i Israel
2: mm, ja, de är väldigt duktiga um.
0: de, alltså, I Jerusalem och i Gaza Framförallt alltså Jag antar i andra palestinska städer också Men där attackerar de ju folk Utan någon större respekt för krigslagar Ganska mycket och ganska ofta liksom. Vad är det för teknik de har utvecklat alltså hur, hur har de anpassat sig
2: så jag tänker just i, i fallet Gaza då, eh, så blir ju det lite specifikt för att Israels mål, nu kan jag väl bara säga det nu, för nu kommer jag att prata om Israel eller IDF då, Israel Defense Forces på ett lite konstigt sätt, men jag är en stor kritiker mot, mot Israel. Jag önskar ett, ett, ett fritt Palestina och, och fred i Mellanöstern. Så. Israel är duktiga på att slåss i, i bebyggd terräng, det råder det ingen tvekan om. Men samtidigt ska vi komma ihåg att Israel aldrig har gjort ett försök att ta Gaza. Vilket ju är någonting annat. Utan det Israel håller på med är ju egentligen en belägring.
1: Någon sorts polisiärt agerande också väl. Att man liksom gör specifika ordningsupprätthållande aktioner där man straffar eller liksom så enskilda mm. aktörer.
2: Räder in. Och mycket av Israels kunskap om, om strid i bebyggelse är ju något som utvecklas under deras, under när Israel var i Beirut och strid.
0: Mm-hmm.
2: att där fick de dra många lärdomar väldigt snabbt bland annat på hur man samverkar mellan stridsfordon och flyg och artilleri men jag tror att det man är ute efter framförallt som ju alla egentligen försvarsmakter idag är väldigt på det klara med är ju till exempel att Israel tidigt var ute med att man aldrig skulle använda gator
1: Det här är väl här den klassiska referensen till de här franska filosoferna kom in då?
2: löste då, man, precis. man ska tänka bort det
0: eh... reflekterade rummet. Ja, va? precis.
2: Så då gör man helt enkelt så att om man ska ta sig från punkt A till punkt B då använder man och spett, riktad sprängverkan och sen spränger man sig fram eh, genom husen. Och, och det skulle jag säga idag är helt standard. Alltså det är så, det är så man utbildar sina trupper om ja, du läser till exempel eh, amerikanska manualen för plutons stridsföring bygges, så eh, undviks dörrar. Dörrar kan vara försåtsminerade så därför man inte gå in genom dem. Du vill inte röra dig längs vägarna för att vägar skapar det man då kallar för killzones eller liksom eldgivningsfält där du kan centrera eld. Du, du kan hamna helt enkelt till bakhåll i städerna. Så därför rör du dig fritt i staden genom att ta det fram genom ja, husvägar. Och då ska du vara införstått i att då är det ju civila i de här husen också. Som du då sätter handklovar på i bästa fall och en, en hyva Och sen så låser du in dem i ett rum och sen går du vidare till nästa.
0: Det är ju något så, alltså du, du nämnde ju det innan det här med eh, krigslagar och sådär. Alltså väldigt mycket av den internationella humanitära rätten är ju grundad i eh, just det konventionella kriget. Det är ju det den, den verkligen utgår från. Jag har inte riktigt klart för mig, det har ni kanske bättre koll på, liksom, hur mycket om till exempel NATO-förband verkligen försöker följa den internationella humanitära lagen. Eh, jag antar att det ändå är någonting man delvis försöker göra. Det finns väl rätt mycket olika instanser som observerar sånt också. Ja. Vad säger de, de aktörerna som försöker skydda krigslagen eller säga, Hur förhåller de sig till krig i, i städer?
2: Nej, men det är, du får, inte, du får liksom inte bomba städer där det finns civila i. Så enkelt är det liksom. Men på grund av att alla de rör sig någon typ av vad de kallar för illegala kombatanter så för det första gäller inte krigets lagar då riktigt på det sättet. Men det är ju också så att i praktiken så sätts ju de flesta krigslagar och spel ifall din motståndare inte följer dem. Så att om du har en situation där om vi ska ta IS då som exempel men vi kan ta Hamas också ifall vi gör det mer politiskt komplicerat eller PFLP eller vem som helst. Så är det ju så att om du om du om du bedriver strid från områden där civila är där det finns civila så är du också skyldig till krigsbrott i den mening att du drar in dem i kriget. Men, men sen är det ju som vi tar Falludja till exempel. Så gjorde väl USA så här: Man får lämna Falludja nu, och sen så satte de väl en lucka av tid när man fick gå ut ur staden. Och, och då skulle de bussa iväg folk därifrån. För kriget börjar klockan ett, liksom. Och har du inte lämnat då, ja då är du där.
0: Okej. Okay. Och då, då bara körde de. Liksom. Ja,
2: men då är det ju samtidigt då, så det är ju inte att man, man mattbombar inte då hamnar man i så här, ja okej, okay, men då ska, vi, då ska vi attackera specifika positioner där fienden eh, befinner sig. Så då har man spaning och så hittar man en byggnad. Och i den byggnaden så vi tar som ett exempel, så finns det ett nästa Då ska vi sluta här nästet för där finns ju på en fiende. Och då skjuter man en robot som träffar specifikt i huset, om man inte missar det, ska sägas. Och nästet skjuts ut, men man skjuter en bland maverick eller någonting. Så den Blåser ut två våningar neråt Och där finns det civila Det stora problemet är att de är där till att börja med <laughs> Alltså i Faludia Vad fan har USA där att göra eh, men, <laughs> men liksom Om du tänker ja, men liksom, Det blir ju ja. någonstans på den nivån Men om, du, om vi ja. kan ta slaget om HUE istället Det fanns massa av civila i HUE
0: I Vietnamkriget Ja precis under ja.
2: Men det var, det var Ett krig det är, ju, det är ju jättesvårt för, för liksom hur man ska förhålla sig till det där. Problemet är väl att de är där. Men om vi tar Raqqa då som ett, ett, ett annat exempel. Så ja, det var ju en massa civilister som användes som mänskliga sköldar i princip. Alltså till stor del då, frivilliga medlemmar av islamska staten av kalifatet som befanns sig i Raqqa. Och där bombade man ju extremt hårt. Även om man då använde precisionsvapen som man då säger
0: Visst var det så i slaget om Måsull i just kriget mot IS också var det, den där, var det också så att NATO-styrkorna i princip bombade verkligen hela stan sönder och sönder.
2: Ja, och då, och då när de själva beskriver det så är det ju så här, nej men vi bombade ju bara specifika hus. Där vi hade bekräftade mål.
1: Så var det alla hus.
2: Ja. Och jag tror inte det är bullshit, utan det är nej, nej. så här man, man observerar fienden i ett hus man beskjuter det huset fienden retirerar från det huset in i nästa. Ja då vi bomba det. Och så sakta men säkert så hade man sprängt mm. i princip hela innerstånden i oss.
0: kommer vi från, eller rör oss vidare från det här ämnet lite, men jag tänker att i eh, om en autonom politisk teori pratar man ju ibland om att, liksom, att vara trängen, eh, att bygga röda zoner, röda områden. Mm. Eh, det är idéer från italienska autonoma rörelsen på, på 1970-talet framförallt. Jag tänker att de här frågorna är något som ställer Många sådana frågor på sin spets för eh, politiska och sociala rörelser. Eh, om man väl hamnar i en, en seriös konflikt med staten. Mm. Så finns det ju ett problem med att, att vara trängen. Man tänker att det är verkligen en styrka politiskt. Och det är det ju. Men det finns ju verkligen ett problem i det om det gör att hela trängen blir statens fiende. Så blir också hela trängen ett legitimt mål. Potentiellt.
1: Ja, ett problem med betydelsen att du tänker att ifall en konflikt Trappas upp till nivån där den blir militär Så blir liksom allting sönderbombat Eller menar du i betydelsen Att eh, Det här är ett då Rött område eller, Och det finns liksom en konflikt mellan Staten och vänster mm. då, Och då går bara Staten in och typ slår alla som bor där utan Oavsett ifall de är organiserade I en vänsterrörelse Eller inte
0: Ja, men det, det finns ett exempel på det här senast från i natt faktiskt. Vi spelade in det här den 29 augusti. Um, alltså jag vet inte, jag var inte på plats eller så där. Jag bor i en helt annan stad. Men i natt så var det ju våldsamma konfrontationer mellan uh, vad jag antar var först och främst boende i Rosengård och Malmöpolisen. I Rosengård. I svalvågorna efter att kom nazister uh, till Malmö som skulle... Ja, som skulle vara nazister, kan väl nöja sig med att säga. Um, och där har jag sett rapporter i alla fall från folk som var på plats att det verkligen var förbipasserande exempelvis som blir måltalare för polisen i kraft av att de bara bodde i det området och rörde det, och var ute på kvällen.
1: Ja, men ska man vara lite krass där så kanske man kan säga att det är ett problem för de människorna liksom, men för den rörelsen som gör uppror så det är kanske inte ett jättestort problem i sig liksom, för att det tenderar ju bara stärka stödet för den rörelsen att polisen inte fungerar som liksom, upprätthållande av rätt och lag och ordning utan som ett annat rivaliserande liksom då makt, eh, tålsamt, liksom, gäng eller låt oss säga
0: det skulle kunna vara så, men jag tänker att den stora styrkan med liksom, idén om att, att vara territoriet, eh, tänker jag har att göra med att det gäller legitimitet och gör den svårare att attackera för eh, att staten har ett behov av att upprätthålla legitimitet.
1: Jo, jo, men staten kanske också vill attackera genom att man blir svårare att attackera som ett enskilt ja. mål i sig. Liksom, och det är det som man egentligen hade velat göra för det är så man vinner konflikten på något sätt att staten är den starkare parten ifall den kan utmana eh, den här kraften i liksom öppen träng där man möts styrka mot styrka, då förlorar upproret för de är svagare och blir krossade. Liksom. Ifall man inte kan välja de, den enskilda liksom, pådrivande upprörskraften utan måste slå mot hela området då är man ju skyddad av trängen. Liksom. Det är det som är det utfallet på något sätt. Mm. Jag,
2: jag håller helt med med den här Jag, jag, jag tänker att om vi ser också en teknologisk process Som eller Om vi tittar Vi ser en teknologisk process som bryter av väldigt mycket Mot den här kalla kriget eh, Logiken Där vi såg liksom Så stora explosioner som möjligt var bäst Eller eh, ju kraftigare laddningar i olika vapen Men En av de mer frekventa robotarna Som används idag i Syrien Hellfire 2 Ninja vilket är ett extremt äh, töntigt namn som alltså är en, en Hellfire-robot som är en, en pansarvänsmarkmålsrobot äh, som är till för slut stridsvagnar från början fast den saknar sprängladdning den här Ninja-varianten då, utan istället bara har svärd som skjuter ut ur sig äh, så helt enkelt det ett, ett kinetiskt äh, en, en kinetisk markmålsrobot som är till för att kunna döda specifika individer och inte Skada Bystanders då, så att säga mm. Och, och en, Som en ninja <laughs> Är det det som är en ninja Det är kanske det är um, Ja det är ju inte värre än Apache-helikoptern Så jag är väl liksom med att, De kan få den till ninja Men, men och att jag, jag tror precis som Miran säger är Att en ett, ett, En, en ockupationsmakt Eller en, en, en repressiv stat som hänfaller åt åt väldigt brett våld är ju dömd att misslyckas
0: precis men om staten kan utse vissa specifika områden som fienden alltså jag tänker att det handlar inte bara om att man kan kan inte isolera rörelsen från vissa områden men man skulle kunna isolera de områdena från resten om man tänker på inbördeskriget i gamla Jugoslavien exempelvis om vi tittar på eh, konflikten mellan Israel och Palestina. På ett sätt så får ju Israels våld mot palestinierna, dem att sluta sig samman och kämpa tillsammans. Bevisligen så har det verkligen sett ut nu de här åren. Men det finns också ett problem med det eftersom det finns ett så kompakt stöd för våldet mot hela de här territorierna. Eh, inom den israeliska befolkningen. Ja men då är, de bak- är det
2: ju kört. Jag tycker Sado City då, 2008, som är en del i Irakkriget då får man ju säga, förstå då när Irakkriget har gått över till att det blir ett, ett, ett uppror eller motståndsrörelse mot den amerikanska ockupationen. Sado City är ett, ett stort område som är förort, kan man väl egentligen säga, till Bagdad. Den heter Saddam City innan, men, men bytte namn till Sado, då, vilket ju lite han lustigt. Sador är en framstående uh, Shia. Och utan att dra hela Sador City-historien då, för, men det är ju ett av de mer moderna eller eh, samtida eh, urbana eh, stridsmiljöerna. Då löser du sig situationen genom att i princip aldrig gå in i själva Sador City utan att bygga en mur runt hela Sador City. Och på så sätt isolera området. Och därigenom börja kunna kontrollera det.
0: En antifascistisk skyddshall?
2: En omvänd antifascistisk skyddshall, anti, eller anti-Shia, eller kan man inte ens riktigt säga. Men, men som man byggde, alltså just att liksom isolationen är ju, är ju alla uppros största fiende. Och, och om man har ett rött territorium som ligger som en röd fläck i ett, ett, ett mörkt hav, så är man är man dömd att misslyckas. För vi, Marinkårens doktrin för amerikanska marinkonor doktrin för stridig bebyggelse som heter Military Operations in Urban Terrain då då kan man säga att de underbygger den med hjälp av att ha fallstudier i alla fallstudierna där anfallaren har isolerat staden de strider om så vinner anfallaren och och det ska man ju säga om Fallujah om Grosny, om Mosul, om Raqqa är att oavsett om det var kost och hur är för den delen att trots att det var otroligt kostsamt för den här superteknologiska övermakten så vann de ju de militära mål de hade.
1: De vann slaget men de kanske förlorade kriget. Så kan det mycket väl ha varit. Jo men jag bara menar att när man rent militärt vinner de stora, eller sådana slag genom att bete sig så, då kanske man också förlorar den legitimitet man behöver för att liksom, ja, kunna bli mm, den legitima staten eller bärande kraften liksom, i samhället. Och det är Tjetjenien är väl också så. Alltså, visst, det bröt sig inte ur ryska federationen, men de fick väl ett ganska stort självstyre när det väl blev liksom vila eller fred eller vad det nu... Det, det som hände är väl att en del i en liksom familj eller... vet det? Klan eller vad det nu är. Tog väl liksom... Gick med på att göra en del med staten och blev de som blev makthavare liksom.
2: inte någon sån? Jo, men stora delar av upprorsmännen blev ju tvingade in i Dagestan och sen för vidare till Syrien och så. Så jag menar... Nej, visst. Det,
1: men... Det kostar ändå på. Jag tänker också din fråga Viktor om hur man ska tänka på det för rörelsers skull och vad problemet är. Jag tänker man får också på något sätt se att det är skillnader mellan att vara en rörelse eller kraft eller vad det nu är som direkt utmanar om makten militärt att man militärt försöker ta över en stad och så liksom eller då att på något sätt bygga en dubbelmakt att det kanske är som en förberedelse ett steg upp mot att göra det här utmanandet på riktigt men det är ju ändå så bara en dubbelmakt än så länge liksom och sen många rörelser och många liksom upplopp och upprorsrörelser i städer gör ju inte ens det utan snarare försöker bara ställa krav på och pusha staten att göra eller möta ens krav liksom. Vi eh, vill ha rösträtt eller sociala rättigheter eller slippa svälta mm. eller inte bli räkta eller vad det nu är. Liksom. Eller att nazister inte ska få gå på våra gator. Eller, och då är ju inte heller liksom spelplanen på samma sätt på, från, från någon sida egentligen. Om, vad man kan göra och inte mm. kan göra.
0: Om man tänker på lite olika, ja, men just så här våldsamma konflikter mellan staten och vänsterpolitiska rörelser i Sverige och i vårt närområde, liksom, eller som aktivister från Sverige, deltagit har deltagit de senaste i de senaste årtiondena. Det är väl ganska tydligt att när det har handlat mer just om alltså något annat sånt allmänt krav liksom, alternativt när det har varit de här, alltså så här upplopp som inte varit tydligt riktade mot Eh, något tydligt krav alls Mer utan kanske bara en Däckskompensation med polisen för att Man bor på ett visst område och ständigt Fakasserad som husbygkravallerna 2013 Eller, eller sådär Men eh, jag tänker också på till exempel Ungdomshuskravallerna i Köpenhamn 2007 Då de sänkte ner huset och de, de Fick ett nytt hus till slut efter att de bara kravallat en massa Så fick de ett nytt hus För att till slut så Tyckte Köpenhamn bara att det inte var värt det med mer kravall. Men när man har ett mer omedelbart mål som man vill vinna här och nu, som typ stoppa matchen demonstrationen 2009 i Malmö eller de här, att stänga ner stoppa toppmöten överlag det har ju aldrig lyckats. Alltså när man försöker övervinna övervinna polisen på något sätt mm. på plats, det har ju aldrig det finns ju nästan inga exempel på det men det är ju någonting som faktiskt har förändrats nu det här senaste året i USA, där man faktiskt ser demonstranter, aktivister vinna mot poliserna på gatorna liksom Och det är ju någonting som jag inte kan minnas har hänt i ett land mer jämförbart med Sverige liksom eh, sen jag började läsa nyheterna
1: Men det är också lite så vad, vad betyder vinna mot polisen då alltså i, i den ja. enskilda situationen det händer ju i Sverige också att liksom en de gör en batongvåg men får vända för att de får gatsen på sig. Liksom. Det är det... ganska nyligt i tid. Liksom. Vad sa du?
2: Ja, Göteborg till exempel.
1: Ja. Eh, men okej, okay, men man kan kanske ta ett område och hålla ut polisen därifrån en längre tid. Det är ju väldigt ovanligt. Men, ja, men det var väl de här stora ockupationerna av kvarter i Köpenhamn på typ 80-talet eller någonting. Det är väl lite mer och så då. Men även då så håller det ju inte liksom hur länge som helst för då har man ju liksom på något sätt vunnit över staten och det tror jag inte mm. kommer, kommer inte bli fallet i USA heller utan det är väl mer så att den rörelsen kan användas för att trycka fram politiska förändringar där man kanske då mm. möjligtvis då att omorganisera polisen med den här defound the liksom
0: det har de ju verkligen lyckats med. Alltså, ah, det är ju krav som har lyfts från aktivister i hur länge som helst. Eh, men så plötsligt så bränner man en polistation och då får man igenom allting.
2: Ja, för det är det som är skillnaden då. Om man ska gå vidare till någon typ av counterinsurgency-diskussion. Liksom. Det är det som skiljer ett, ett uppror då, eller en insurrektion från en kriminell verksamhet generell kriminell verksamhet. Är att att insurgenten är ju någon du måste förhandla med. Och det kan ju lätt verka som att USA då inte tycker att man ska förhandla och, och att det är därför de har valt att kalla det då det här breda begreppet terrorister liksom. För terroristen är ju en kriminell person. Det är ju inte en uppgrås. Det är inte ens insurgent utan en terrorist är en, är en kriminell. Så att jag tänker att man hamnar i den situationen då man måste börja ge eftergifter för att, för att stävja en, en en, en rörelse eh, från den våldsamhet så kan man ju prata om det på något sätt som en, en instruktion Och det tror jag absolut att man lyckas med i USA.
0: Jag tänker ni det stora liksom, problemet för sociala rörelser med staden som eh, plats för ja, demonstrationer aktioner eh, där man riskerar att hamna i konfrontation med polis eller eh, så här, pseudomilitära en polisstyrka eller rent av rena militära styrkor som i USA nu nyligen.
1: Alltså ett stort problem är ju såklart att man har ett mindre våldskapital och alltid kommer ha det på något sätt. Eller alltid men ja, det är utgångsläget. Jag tror att konkret när man kollar på många rörelser hur de beter sig så, så är ett problem att man har svårt att mm, styra vad man håller på med själv på något sätt. Att man följer ritualiserade liksom beteenden och gör som man alltid har gjort och som man tror att man måste göra och istället för att liksom utnyttja alla de möjligheter och öppningar som finns i den urbana miljön. Man upptäcker ju ibland att man kan göra på andra sätt och hur lätt det var och att man slås av varför man inte gjort det förut. Jag vet bara själv hur man har varit med i olika... liksom demonstrations, blockadsituationer och så dyker polisen upp och ska stoppa en och då är det liksom den naturliga reaktionen att gå i clinch med dem gå fram och hålla en kedja och försöka trycka sig genom polislinjen liksom. men när någon kommer på att så här, vi kan så här: nu står de där fram och trycker Ifall alla andra bara springer runt på sidan här så kommer vi förbi istället så kan man göra det och man kan nog göra det ofta men det är väldigt lätt att hamna i ett mindset där man vill som liksom någon trycker mig åt ett håll, då ska jag trycka emot åt samma håll. Och på en väldigt liten skala så är det rent konkret, men jag tror att på ett större abstrakt plan så är det lite samma sätt att man vill gå in och möta det som riktas mot den på liksom den spelplan som, som läggs upp. Man tänker inte som IDF, liksom, att vi ska skita i och möta dem på gatan i staden och nu ska bara gå igenom väggarna. Det är man dålig på och det är svårt att liksom göra det. Men, ja, eller du vill komma in.
0: Ja men nu, det har ju varit väldigt intressant med att följa situationen i, alltså utvecklingen i USA. För det är väldigt tydligt att aktivister där har varit väldigt påverkade av demonstranterna i Hongkong mm. under förra året framförallt. Som ja. ju var jävligt innovativa med att hitta på strategier som var mer, IDF ja, IDF lika om man så vill, är som alltså mer...
2: <skratt> uh, <skratt> det var det här jag flaggade för innan När IDF bara blir en annan term för bra eller det, är klart att,
0: det är väl klart att Mossad vill sänka kinesiska staten <skratt> Det är väl uppenbart att, Nej, jag bara skämtar Klipp bort det Där har du jobbat väldigt systematiskt Med att försöka undvika att hamna i konfrontation Med den kinesiska militärpolisen Eftersom det är ingen kul att göra det Samtidigt har de inte varit pacifister utan de har gjort använt val på olika sätt men de har försökt undvika den direkta konfrontationen, mm. försöka röra sig väldigt flytande, försöka eh, neutralisera motståndernas mm. vapen då, alltså till exempel sätta vägkornar över tåg eh, Men också eh, att försöka vara i rörelse hela tiden och försöka att inte vara på den platsen där poliserna är, helt enkelt. Och det här är ju någonting som verkligen eh, de har försökt använda i USA också med ganska framgångsrikt i till exempel eh, Portland, Seattle Minneapolis med flera platser nu de senaste månaderna.
2: Och det skulle jag säga är den stora faran med det här rituella som Myran beskriver och kanske det du då beskriver ett brott gentemot eh, Viktor, det är ju att mitt stora problem med hur man bedriver om inte militära konflikter utan konflikter mot staten det är någon typ av i militärt term och då första världskriget modell där liksom det eviga stångandet är sättet man ska vinna man sätter inte upp egna tydliga mål angriper av fienden är som svagast utan tvärtom vilket ju kanske någon klauswitzk anda då kanske är det korrekta om man hade varit stark så angriper man ofta fienden där den är som absolut starkast. Om, om man tittar då till exempel på, på eh, ett, eh, civil, sociala rörelser i konflikt eller civila oroligheter så är det ju inte polisen som är den punkt där det är jobbigast för staten att bli angripen. Men trots det så kan det ju nästan te sig som att man söker sig till platserna där polisen är. Det finns ju andra mål som skadar staten och då menar inte i, i termer av våld, och då, då kan man ju prata om att det kan stänga ner kapitalflöden till exempel, eh, ockupera infrastruktur eller på andra sätt, hit them where it hurts, pengar liksom.
0: Mm. Det har också varit en rolig grej att se, så sent som idag då, som sagt, vi spelar in den, här, den 29 augusti, men du miljöaktivister i Stockholm Gjort sig att gata Också just använder sig väldigt systematiskt Verkar som utifrån bara det på internet Men att man har försökt röra sig bort från Där poliserna Ta bort den istället för att bara sitta kvar Och låta sig plockas plockas bort Och försöka få till någon slags Skådespel eller ritual Som ni kallar det som försök ra sig bort och vara i vägen på nästa ställe och hela alltså som en katorott nästan
1: mm. Väldigt skönt att som gör det eftersom de annars var så himla sugen på det här martyrskapet Att liksom bli just i vägburen och sånt ser som en seger. Det känns jättebefriande att just de tar liksom initiativ till ett annat sätt.
0: Det blir tydligt att det blir stora problem att hantera det här för att frågan är liksom vem är det som. Ska fatta någon typ av beslut som ska påverka det. Sen är det klart att de har ett ganska diffust krav då om liksom att utlysa ett klimatnödläge tror jag det var de var ute efter idag. Men det är ändå, det är ändå något som staten måste förhålla sig till på ett helt annat sätt, tänker jag. Eh, när om du drar ut uppåt så, så långt då skulle man kunna genomföra den sortensaktionen ofta så skulle det bli stora problem, tänker jag. Då skulle man ju verkligen börja få ju det säkerligen.
1: Något annat som jag tycker är hoppingivande apropå det här med... Portland och Hongkong och så är ju verkligen hur det verkar som att eh, proteströrelser världen över utnyttjar liksom, förmågan till kommunikation och eh, ja, internet helt enkelt att man har i princip är uppkopplad mot, mot alla i hela världen, liksom, är ju hur de här olika erfarenheterna vandrar runt. Liksom. För, för även hongkong protester nu kommer ju att ur en erfarenhet man gjorde tidigare under 2014 var det väl man hade de här Occupy där man då inspirerad av Occupy i USA kanske som i sin tur inspirerat av Spanien som i sin tur inspirerat av Arabiska våren och liksom att de här protestformerna då spred sig och det blev de här torgokkupationerna där man höll liksom ett specifikt område, en torg eller en vägkorsning eller någonting, och så blir man attackerad av polisen, bortförslad. Det blir nedstängt. I Hongkong så lärde man sig av det från då. När man gjorde så 2014, för det var ju väldigt så fasta protester på fasta punkter och så. Mm. Och sen så har man då nu i nästa omgång lärt sig och ha den här Be Like Water eller Be water sloganen istället, den här kung Fu. Måttet om att man ska då flöda ibland och krascha ibland. Att man ska vara rörlig och aldrig på något sätt möta den överlägsna styrkan. Då. Vilket väl i för sig en väldigt klassisk upprörsdoktrin. Att aldrig ta en fight som man inte kan vinna. liksom Utan bara fortsätter dra mm. sig undan. Men sen så att det vandrar tillbaka till USA igen. Då, att det, liksom, det går på något sätt globen runt de här konfliktrepertuarerna. Och utvecklas och utvecklingen. Kan erfarenheterna kan föras vidare eller som så? det tycker jag är väldigt spännande och hoppgivande inför framtiden liksom, att det ändå kan finnas ett globalt uppror någonstans i fjärran man kan tänka på
0: Jag tänker på en annan grej som ändå har gjort mycket med det här vi pratade lite om det här med Rosengård nyligen, du nämnde det där exemplet Martin med eh, den här muren de byggda i, i Irak då, liksom att isolera en viss del av staden jag tänker att en grej som ju verkligen kännetecknar städer överlag, det är ju att de är segregerade väldigt uppdelade på olika sätt de är ju inte bara uppdelade och segregerade, ibland bygger man en mur och då blir de ju verkligen det fysiskt, men det är ju också en plats där där folk flödar genom områden som de egentligen inte har till eller där gränserna ofta är diffusa på något sätt, mellan de här områdena. Det här är ju någonting som har varit en stor fråga för progressiva eller liksom, sociala rörelser både nu och den senaste tiden om vi tar det exemplet i St. Louis exempelvis med de här berömda fotograferade äh, rikemansparet som viftade med vapen när det kom in demonstranter i fel del av stan där de bor då, liksom. men jag tänker också att det kan ha med liksom större och svårare splittringar att göra på något sätt om man tänker vi nämnde Nordirland innan om man tänker liksom Belfast under The Troubles där du har Ja, men det är mer eller mindre ett inbördeskrig fast det, också är, det är också en konflikt mellan liksom en, en väpnad politisk rörelse och den brittiska staten men det är också på många sätt en konflikt mellan befolkningarna i de olika delarna av staden, då, liksom protestanter och katoliker mm. Vad tänker ni om den delade staden som, ett liksom, som krigsskådetsplats men också som ett problem eller en möjlighet för politisk rörelse?
2: Jag tror, att, jag, jag tror att det som är tydligt med liksom, den här urbaniseringsprocessen som sker och det man pratar om i termer av megastäder eller megacities Jag ska bara flika in här att jag kanske får bryta om ett tag för någon verkar tända eld på en grundskola här i närheten uh, just nu så det luktar ganska mycket rök här där jag sitter och spelar in uh, Live från Malmö uh, <laughs> Jag läser på de nyheterna samtidigt. Men om man tar de här megastäderna och den stora urbaniseringsprocessen som sker så tror jag att det är viktigt att förstå den processen som att det som sker är ju inte på något sätt en jämlik stadsbild. Det är inga jämlika städer som växer fram. Utan det blir ju precis som staden alltid har varit fast det kanske är mer extrem där vi ser hela, hela samhället pressas ihop till en plats. Dubai till exempel liksom, med kåkstäder bredvid skydskap i, i stål och glas. Men bara liksom, New York eh, och så vidare där man kan liksom, ha tredje värden fattigdom bredvid Wall Street. Så att de här delade städerna är ju att snarare att de här städerna kommer att bli stadsstater i någon mening. Alltså de kommer att bli hela nationer i sig. Och den här urbana krigsföringen man pratar om i de här moderna eh, megastäderna Handlar ju om militäroperationer operationer i delar av dem. På samma sätt som Saddam City är ju en specifik del av Bagdad. Det är inte hela Bagdad utan en specifik del av Bagdad som ska isoleras från den övriga. Och det tänker jag handlar om att, att eh, både då att det är viktigt att inte låta sig bli isolerad. Och kanske då mer tänka på att, det är, att sättet att undvika att bli isolerad i staden är att ha sina kontakter ut på landsbygden. Om man ska ta ett exempel på det om man fortsätter referera till olika militära händelser så kan man ju titta på till exempel vad Al-Qaida tänkte när de skulle ta Bagdad eller egentligen som Al-Qaida i Irak då, det som senare blev IS deras plan på att ta Bagdad handlade inte om att ta faktiska Bagdad utan att ta alla städer och byar runt omkring för gjorde man det så kunde man också börja kontrollera människorna i Bagdad på grund av inflyttningsprocesserna som sker så är många och har sin familj och släkt i industriorter utanför och i Bagda då i liksom mindre samhällen runt omkring. Och låt säga att du kommer från eh, Dalby och har flyttat till Malmö om en politisk rörelse skulle kontrollera Dalby så på grund av informationstekniken idag och den nära liksom genom telefoner och sms och facebook och allting så är ju inte det faktiska avståndet så långt. Och sitter din mamma i, i Dalby. Det är ett väldigt konstigt exempel det här. Men <skratt> din mamma i Dalby. Så innebär ju att sitta i Dalby. Innebär också att du har direkt kontakt in i staden Malmö. Bryta isoleringen av en stad kan ju göras. Inte genom att ha kontakt med de andra områdena i städerna. Utan om att ha kontakt ut ur städerna. Och det är väl i ett ganska bra exempel på. Kan
0: du, hur tänker du att det ger av ett bra exempel på det? Vad var det de gjorde?
2: De hade ju både kontakterna liksom till dem eh, ut på landsbygden. där starkaste områden är Sofama till exempel och så vidare. Men mm. också i förlängningen till eh, republiken i Erland över gränsen. Och kunde Just ha det. flöden liksom. Så.
0: Det är på ett sätt den gamla maoistiska doktrinen om att omringa städerna.
2: Mm.
1: Vad var din fråga Victor? Var det hur liksom, delningen av städer...
0: Jag tänker att just hur segregerade och delade städerna är, jag tänker att det skapar både problem och möjligheter för rörelser när det gäller att på något sätt försöka få en fördel i den ojämna kampen.
2: Jag tror att vi kommer att se städer som i princip blir field states i sig själva, eller som alltså där därigenom bryter sig ur, ur nationen de befinner sig i. Och kommer att bli okontrollerbara i alla fall delvis. Och det kommer att skapa en, kanske inte så mycket aktuellt i Sverige idag, även om eh, Sverige eh, gillar den tanken. Men, men eh, en, en process som jag tror vi kommer att se globalt. Där med så pass stor population, och i, växer i den hastigheten så kommer liksom något, ett något okontrollerbart uppstå. Där det kommer att bli väldigt lätt att skapa motmakter eller parallella stadsbildningar inne i, i städerna.
1: Ja, men Det tänker jag, det har, man, det har väl funnits också liksom, med områden som man inte kan gå in i. Och så. Men med det jag vill, annars är det inte helt nytt. Om liksom. alltså, vi tänker eh, Hamburg under nazityskland, så var väl det så här. Det fanns områden nazisterna aldrig riktigt tog. Altona och så. Liksom, som mm. var lite liksom bröda festen in i det sista på något sätt. Så jag menar, den processen är väl inte helt ny heller. Jag tänker att det, i uppdelningen så ligger väl en styrka i att det är lättare att på något sätt göra ett område till ett rött område eh, ifall man är vänster, då, eller till ett kriminellt område ifall man är ett kriminellt gäng, eller i, till vilken rörelse det nu må vara som liksom så. Ifall det är begränsat så att då kan man ju ett, ett litet steg för att ta över någonting. Å andra sidan, då ifall som vi pratade om innan, man vill inte kunna isoleras och eh, attackeras isolerat eh, självständigt så. Eh, för att säga, partikulärt liksom. Då vill man väl överkomma den här uppdelningen av staden och ja, länka samman olika delar och så. Och jag tänker att, om man bara tänker på vad som så här är hälsosamt för människor att bo i förstått städer, så är väl det osegregerade städer. Det får man väl ändå tänka att det är som en vänsterrörelse, så har man ett mål om att ha liksom så väl fungerande städer som möjligt för att vi vanliga människor som bor i städerna ska kunna ha så bra liv som möjligt.
0: Jag tänker, vi kanske borde börja avrunda här då innan du kvävs av brandrök, Martin. <här> <här> Men, <här> Men jag tänker om ni vill säga någonting mer för att avsluta. Liksom, Utifrån de ämnen vi har pratat om här, liksom, vad, vad skulle ni vilja säga till lyssnarna?
2: Men jag tänker i min vanliga basklapp så här. Alla politiska rörelser drar sin kraft ur människorna runt omkring dem, av människorna liksom. Och att det när vi pratar om isolering som en geografisk isolering så tror jag att man lika mycket behöver tänka på det som en mellanmänsklig isolering. Alla livskraftiga rörelser som har haft stor förändringspotential har varit svåra att utdefiniera. Och, och det tror jag är väldigt viktigt att ta med sig både om man tänker på det liksom ur ett liksom insurrectionellt perspektiv i termer av någon, någon typ av uppror men också ur liksom politisk verksamhet. Att göra det inte utdefinierbar. Simma som en fisk.
1: Jag tänker att det, jag ändå tycker man ska ta de här de här frågorna om hur man uppfinner sig själv som rör sig på nytt, hitta nya vägar inte agera ritualiserat på samma sätt man ska ta dem på allvar och man ska våga experimentera och jag kan känna att jag ångrar att jag inte har gjort det som aktivist liksom. att man har alltid sagt jo men nu ska vi ha ett torgmöte eller nu ska rasisterna ha ett torgmöte och då ska vi ha en motdemonstration som ser ut som de alltid gör liksom, istället för att pröva något helt annat och nytt liksom. och att våga liksom, eh, prata och tänka att man organiserar de här utvecklingarna, att det inte är något som bara kommer hända av sig själv spontant utan att det är någonting man måste tänka igenom och eh, bestämma sig för och att jag tycker att man kan lära mycket av klimatrörelsen till exempel stora demonstrationerna i Tyskland just de är ju inte en urban miljö utan på landsbygden men eh, ändå liksom nytänk och så och även då Extinction Rebellion och så i deras sätt att blockera i städer för jag få säga något så
2: Ja men jag får jag spinna vidare på det här Förlåt. Absolut ja, men då, då tänker jag precis, precis som du säger eh, Myran att om man då skulle översätta det i någon typ av militära termer vilket jag, jag representerar ju trots allt eld i det här Um, du gör gärna det ja, mm. ja men det är ja, inte mer. då är det väl att liksom just överraskningsmomentet till exempel är en, en force multiplier liksom en, en kraftförstärkare och att och att liksom våga försöka tänka vad är det vi faktiskt vill och vilka vägar finns det för att uppnå det och börja i den änden att börja med att säga så, vad är målet med det vi ska göra? Och att börja alla politiska samtal i den änden. Och, och det för att knyta tillbaka hur det konkret har att göra med det vi pratar om nu. Så är det ju så att första gången man går in i Fallujah, när USA går in i Fallujah. Så gör man det i princip som en hemdaktion för att eh, insurgenterna i Fallujah har lynchat en, en Blackwater-soldat. Och hängt honom på en bro och då ska man liksom man har ingen egentlig anledning att vara där och man vet inte vad man gör där och därför går det också till helvete man är reaktiv och utan mål och då brukar saker och ting gå i helvete oavsett om det är politik eller ett slagfält
0: jag tänker att det är väldigt bra ord att sluta på tack så jättemycket för att ni tog er tid att ni ville vara med lyssna alla ni, lyssna, lyssna på eld rörelse på Radio åt alla som man hittar på tidningbrand.se-podd men också på alla de stora poddplattformarna vi ni nu brukar använda.
1: Tack så mycket för att vi fick komma. Vi hoppas kanske att du kan vara med i äldre sig någon gång i framtiden.
2: Superkul att vara med här. Jag ska ta och klämma lite Habitat-avsnitt och jag tror definitivt att vi kommer med Victor i ett framtida avsnitt.